0: Wrestlemania 37 fue todo un hecho, ¿cómo están? Y bienvenidos, esto es After The Event de Lucha Podcast Estamos grabando minutos después del evento más grande de todos Y hoy aquí tenemos unos invitados muy especiales Empezamos con las damas, tenemos a una gran fan de la WWE Que si no estoy mal, desde Tunja, Colombia nos acompaña Daniela Montalvo, ¿cómo estás? Bienvenida a Lucha Podcast y a este After The Event Dios mío, estamos como con el corazón todavía en shock con este final de Wrestlemania.
1: Hola Sebastián, y pues obviamente saludo muy especial a toda la gente que se conecta. Y total, yo todavía tengo como taquicardia después de semejante cierre de este Dissender West que estuvo muy loco, muy loco.
0: Muy, muy loco y yo creo que Mario terminó contento porque su ídolo Roman Reigns se coronó a un campeón universal en el evento más grande de todos Así que nada, Mario, bienvenido Mario de Sociedad WWE Colombia Hola
2: Sebastián, buenas noches Un saludo para usted, para Daniela Y toda la audioplatea que siempre está conectada Con Lucha Podcast Hermano, increíble ese final Y, y le digo increíble porque es que se arboró todo el arenero En las redes sociales, muchas críticas, sí. pero me gusta, me gusta que ganara Roman Reigns y bueno, aquí estamos entonces para hablar de todo lo que nos dejó WrestleMania 36, 37,
0: perdón. 37 y definitivamente un WrestleMania de 37 muy esperado y pues nada, yo yo casi lloro el primer día porque fue muy emocionante ver a Vince McMahon liderando ahí con todos los luchadores y dándole la bienvenida otra vez a al público de Wrestlemania empezamos muy bien y hablemos de la noche 1 de este Wrestlemania 37 que dejó eh, varias luchas de muchas emociones y ya pasamos a la, a la noche 2 empezamos con la primera lucha que abrió Wrestlemania la primera lucha después de más de un año que vuelve a tener público y vuelve a ser vista por público en vivo y es nada más y nada menos por el campeonato mundial pesado de la WWE entre el señor Bobby Lashley y Drew McIntyre ganó Bobby Lashley en contra de todos los pronósticos todo el mundo pensaba que iba a ganar Drew McIntyre que la lucha libre le iba a dar una revancha a Drew McIntyre dije por allá yo el viernes en la previa que hicimos con Sociedad WWE y pues no, a sorpresa ganó Drew, eh, ganó Bobby Lashley ¿Qué opina Daniela de la victoria de, del Todopoderoso? Bueno, la verdad es
1: que yo sentí que era un final esperado para esa lucha, yo Personalmente quería que ganara Drew McIntyre, creo que como todo el mundo, pero definitivamente por fuerza en este momento eh, Bobby Lasley definitivamente la rompió, literal. Así que, pues, fue una gran lucha, fue demasiado, eh, ¿cómo decirlo?, mm, muy bestial, o sea, muy, muy, muy cargada de fuerza. Y nada, el resultado me encantó, me encantó.
0: Son powerhouses, yo creo que para resumir el comentario de Dani, y lo demostraron. ¿Qué opina Mario de esa victoria de, de Lashley? Yo creo que usted se esperaba también, como todos, que ganara McIntyre.
2: Eh, sí, Sebastián. Aunque eh, yo también les decía el viernes de que si el, el 2020 fue el momento de pues, venía para Drew McIntyre, pues hombre, este año tenía que ser para Bobby Lashley. Creo que termina consolidándose como, como un campeón, un gran campeón después de que acabó con The Hard Business pensé que pronto ellos iban a interferir, pero fue una lucha bastante buena y, hombre, él también está en su pico alto en estos momentos, Bobby Lashley y esperemos que después de que lo que pasó en este WrestleMania tenga un buen campeonato. La verdad, me gusta, me gusta que Bobby Lashley sobre todo por MVP que lo ha impulsado, eh, hayan retenido el campeonato de WWE este fin de semana.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que también a mí me gusta. Yo también quería que ganara Bobby Lashley, pero por lo que les decía, porque como que tuviera esa revancha de ganar con público, pero a mí no me disgustó para nada que hubiera ganado Bobby Lashley y esperamos que le dure harto el campeonato, porque esa ventana de haber ganado en WrestleMania no la tiene cualquiera. Así como también fue sorpresiva, si no estoy mal, la segunda lucha de la noche, que fue ese eh, ruleta femenina eh, para definir a las retadoras del día domingo, entre varias parejas. Para mí, mis favoritas eran Bill Kay y Carmela, o el Rayo Squad, perdón. Y al final termina ganando alguien que definitivamente nadie esperaba que ganara. Y en Tamina Snuka y Natalia. Mario, ¿qué opinas de esa victoria de Tamina y Natalia?
2: No, yo creo que, que nadie las tenía a ellas dos en las apuestas. Eh, dan por vencedoras a, a Mandy a Dana, a otras, pero nadie pensaba que Natalia y Tamina iban a ganar esa eh, ruleta en parejas para obtener la oportunidad de conseguir los títulos, y creo que, que Sebastián pues lo hicieron bien en el día sábado, ellas han estado un poquito perdidas, pero si con esto les va a representar un impulso, un push, pues bienvenidos, la verdad que nadie los esperaba y merecido que... sí, yo la me ganado ellas y me sorprendió
0: Así es, y muy merecido lo de Tamina Snuka. ¿Qué opina, Dani, que, que una luchadora que casi nunca o en los últimos años estaba figurando, que siempre era como joveada, como dicen en el roster, eh, luchó dos noches en WrestleMania. Tamina Snuka, ¿qué opina, Dani?
1: Eh, bueno, pues realmente el resultado de esta lucha como tal para mí sí fue bastante inesperada, aunque como les había comentado el viernes en, en la previa que hicimos, eh, no tenía unas ganadoras, pues... Eh, predeterminadas pero definitivamente fue una lucha interesante y sí fue bueno pues digamos el resultado ya viéndolas hoy luchando por el campeonato femenino de parejas eh, obviamente no ganaron pero me parece que tuvieron un muy buen rendimiento y tanto Natalia como, como Tamina eh, pues pueden, pueden tener un, un, un buen futuro como campeonas
0: un buen futuro como campeonas y esperamos que entren en esa línea por los campeonatos así mismo como esperamos que Cesaro entre por la línea por los campeonatos porque la siguiente lucha si no estoy mal fue Cesaro contra Seth Rollins para mí la mejor lucha de la noche en cuanto a lo técnico eh, cuando gana Cesaro gana todo el mundo Quiero, quiero dejarlo claro. ¿Qué opina Mario de la victoria de Cesaro contra Seth Rollins? Se dieron hasta abajo de la lengua eh, y Cesaro demostró completamente que merece ser el próximo retador al campeonato o universal o al campeonato de la WWE.
2: La gente sabe que cuando Cesaro y Seth Rollins están en un ring, sea contra el rival que sea, es garantía de espectáculo. Y creo que no fue la excepción con ellos dos ese enfrentamiento que tuvieron en la primera jornada de WrestleMania y como usted lo dice, Sebastián, Daniel hay muchas personas, fue una lucha, mejor dicho, buenísima de principio a fin, desde la parte técnica, desde lo físico, y hombre, el resultado, creo que yo por lo menos lo esperaba, César, o por fin también tuvo un momento en el ya había figurado como campeón en pareja con Sheamus cuando estaban en el bar, pero no había tenido ese momento en solitario, y enhorabuena que le no llegó una gran lucha y haciendo una gran exhibición.
0: Es cierto, una gran exhibición que me imagino que Daniela es seguidora de Cesaro, porque si me llega a decir que no, la saco inmediatamente del podcast.
1: No, hombre, claro. <ríe> no mentiras. Súper, súper fanática de Cesaro y además que esa, esa victoria era tan esperada por todos los que seguimos a César desde hace tantos años. Y pues sí, realmente es una lucha bastante interesante, muy intensa. Eh, Seth Rollins no pudo salir más despelucado de esa pelea <ríe> pero sin <ríe> duda fue, fue, fue un, un, un final feliz para Cesaro, así que me encanta que hubiera ganado en esta edición de WrestleMania y ojalá que tenga más oportunidades como pues, ya, ya, ya ustedes mencionaron por un título mayor.
0: Así es, ojalá, ojalá lo podamos ver en algún momento ganar WrestleMania ganar, perdón, Royal Rumble y que vaya a WrestleMania 38 en Texas a figurar como campeón, te lo pedimos, Dios mío, por favor, aquí vamos a prender la velita por, por, por César Definit <ríe> definitivamente. Y así como ellos también se dieron escuchan muy duro, escuchan estas plegarias, eso es, así como ellos dos también se dieron muy duro, creo que una de las luchas que menos prometía en WrestleMania era la lucha de entre Shane McMahon y Braun Strowman un Hell in a Cell, luego de Wrestlemania 2, volvemos a tener un Hell in a Cell en el evento más grande de todos, y a pesar de que la construcción estuvo floja, nos dieron una buena lucha, una lucha entretenida, en la que con 51 años y todo, encima de Shane McMahon, demostró que está todavía para moverse en el ring, ¿qué opina Dani de la lucha entre Shane McMahon y Braun Strowman, que al final termina ganando el monstruo entre hombres? No, pues
1: esa lucha estuvo muy emocionante empezando porque... Inició, obviamente, Shane McMahon eh, liderando esa lucha, ¿no? Obviamente con ayuda, ¿quién no? Con ayuda, ajá. ¿eh? Pero, pero fue muy buena, o sea, ambos yo creo que estuvieron a la, a la par durante toda la, toda la pelea. Mm. Esperaba, obviamente, un salto mucho más emocionante de Shane desde la cima de la celda.
0: Faltó el sexto día,
1: Sí, o sea, ese, ese pedacito fue el que me quedó faltando de, de esa lucha, pues obviamente todos los años esperamos lo mismo de Chain. cada vez que él pues, se presenta en un escenario como WrestleMania, pero sin duda alguna fue una lucha que me gustó, me gustó, eh, independiente de que hubiera ganado Shane o hubiera ganado, en este caso, Braun Strowman, eh, fue buena, fue muy buena.
0: Sí, fue una lucha muy buena, se dieron muy bien y creo que Braustroman ahí mostrando el gran poderío y la fuerza que tiene, porque cuando rompió esa, la celda, ahí ya estaba consolidada la definitivamente. Como,
1: fuera como si
0: fuera papel. <ríe> tal cual, como si fuera papel, la, la rompió. Y creo que también la siguiente lucha la rompió y más que todo la rompió fue el señor Bat Bonnie. Yo sé que a Daniela no le gusta Bad Bunny, pero ese señor se ganó el respeto del de mundo de la lucha libre, por lo menos no de la música, pero el mundo de la lucha libre por lo menos, en el sábado en WrestleMania, después de aplicar ese Canadian Destroyer, ya tenían que tenerle listo el contrato a Bad Bunny para ser superestrella de WWE porque demostró que le metió todas las bolas, por así decirlo, para luchar en WrestleMania. Mario, yo sé que usted es un gran fan de Bad Bunny, de la música y ahora imagino que es fan de Bad Bunny el luchador.
2: No, hombre, definitivamente este tipo Bad Bunny <risa> eh, es un showman en la música. Ahora que estuvo en el Westin estos últimos tres meses, eh, increíble, eh, creo que tapó muchas bocas a sus críticos, Total. A, musica, Total. a sus críticos musicales, a sus críticos también en, en la lucha libre y, y me sorprendió tres meses de preparación, estuve leyendo que tuvo buenos maestros como Brian en el mismo de O'Golat, y, y, y Adam Pierce exacto, y entonces, eh, pues, fueron tres meses trabajando con ellos, y, y John Morrison y el mismo Miss lo ayudaron a lucir muy bien, inclusive el mismo también pues que también es puertorriqueño, eh, ayudó mucho. La verdad, Sebastián, eh, mis respetos en esta lucha, la verdad que mucha gente Criticó eh, esta celebridad Pero creo que terminó callando bocas Y pues el tipo no es de la industria de la lucha libre Pero pues quedó en la memoria de muchos Y ojalá le vaya muy bien en sus caminos Y que Damian Priest pues también ya reciba El, el impulso que merece ya como solista
0: ¿Y qué tal? ¿Quedó la memoria de Daniela De Bad Bunny con esa lucha que terminó Ganando con Damian Priest? Ay,
2: empezando
1: Porque me hizo perder mi, mi apuesta <risa> Creo que un poco más pero eh, analizando, al, analizando la lucha ya de manera más seria, sí tengo que aceptar que Bad Bunny hizo un muy buen trabajo. O sea, se hace nota que de verdad entrenó y, y pues sí y hubo un par de movimientos que yo quedé como wow. <risa> o sea, no me lo esperaba, sinceramente no me lo esperaba. No, tampoco esperaba que durara tanto esa lucha, pero, pero sí, sí tengo que aceptarlo con dolor que sí, hizo sí, un buen trabajo.
0: Hizo un muy buen trabajo y yo me sorprendí en el sentido de que tuvo tiempo en el ring, o sea no se, no, no se vio muy apoyado por, por Damian Priest sino que lo vimos dándose buenos golpes hasta abajo de la lengua como dicen eh, sí. y demostró buenos movimientos y pues la rompió con ese Canadian Destroyer al final de la lucha que dejó a John Morrison fuera, <risa> fuera de la pelea.
2: Total Sebastián, ¿Bandini? y que porque que me llevó el ritmo de, de la lucha, porque pensaban de que pronto Damian Fries era el que iba a liderar y no, él lo tuvo, y al final pues creo que tuvo su despedida digna en, en la segunda noche, y bueno, pues muchos éxitos en sus proyectos, pero bueno, hasta ahí llegó. Hasta ahí yo llego. creería
1: que Bad Bunny debería pensar seriamente si podría tirar su carrera en torno a la lucha y retirarse de la música.
0: ¿Le no, podría yo, yo lo prefiero en la música que, que en, la, en la WWE. ¡Ja, <risa> Eh, no. <risas> y si hablamos de preferencias, había una muy preferida y aquí llegamos al evento estelar de WrestleMania 37 noche 1 y es Sasha Banks contra Bianca Vélez. Eh, no, sé, no sé qué decir de esta lucha porque de verdad nos dejó sin palabras por lo genial y espectacular que fue. Eh, Sasha Banks lideró esa lucha, como dice Mario, así como Bad Bunny la lideró, Sasha Banks también la lideró para hacer ver a Bianca Belair con toda su emoción que me pareció hasta impresionante que había gente criticando que Bianca Belair se vio emocionara, o sea ¿por qué va a estar mal emocionarse si está cumpliendo su sueño? Es una luchadora que viene desde abajo de NXT, que ha hecho ejercicio en su vida, que ha trabajado y ese evento estelar y se convierte en campeona femenina de SmackDown representando a la categoría femenina, creo que en WrestleMania se le dio un impulso enorme por fin a la categoría femenina de la WWE y pues con esa lucha en la que se demostró que se dan muy duro cuando le dio el latigazo Bianca Belera a Sasha, escuchamos que definitivamente tenía que haber nueva campeona. Daniela, ¿qué opina de esa lucha entre Sasha Banks y Bianca Belera?
1: A mí me encantó esa lucha, de principio a fin me la gocé. Realmente eh, yo sí quedé muy contenta con el resultado. Eh, me parece que Bianca, obviamente como ganadora del Roger Rumble eh, de verdad de verdad dio todo en esta lucha y pues ya vemos que, que salió ganadora contra Sacha Banks. Ahora, eh, Sacha también celebró Justo después de haber eh, incluso perdido el campeonato, o sea, ambas estuvieron completamente, diría yo, satisfechas, porque realmente fue un main event eh, bastante movido, con mucha fuerza, con mucha dinámica entre ambas, y, y, y realmente el resultado gustó. A mí, por lo menos, me gustó, me encantó, y sí le auguro un, un gran campeonato a Bianca.
0: Total, ese main event tuvo lo que debe tener, tuvo se involucró el público con la emoción tuvo buena lucha a ras de lona hay nueva campeona y de pronto no sé qué opina Mario de la nueva campeona, ¿le gusta a Bianca Belair como campeona de SmackDown?
2: Sí señor, total, total Sebastián y, y a los oyentes de Lucha Podcast eh, Bianca Belair pues creo que también ya tuvo su momento anoche tuvo su momento en, en, en este WrestleMania 37 y hombre que se venga lo mejor para ella, alguien decía oiga pero leyeron el título muy rápido, no es que no han visto el proceso que traías de NXT y, y ahí está el premio a eso. Y creo que ella, y junto con Rea Replay, que vamos a hablar más adelante, son los pilares. A ver si inician por bien una revolución desde la parte femenina. Ojo, Sebastián, y mire, eh, algo importante para destacar: mucha gente lo vio en la lucha de ellas, el latigazo, que eso sonó impresionante. Y la gente vio como le tuvo ahí el, el, un, con un costado de, de, del abdomen de Sacha. Mejor dicho, eso debió doler.
0: Debió doler muchísimo. Y se ve, porque no solo fue el sonido, ¿Siste? sino la marca así como se escuchó la marca que le quedó y eso se supone que es pelo falso pero por ahí tenía como cuero que no tan falso. De... Sí, como que no tan falso porque, porque, porque lo, lo dejó ahí, entonces nada, ya para resumir ¿satisfechos con la primera noche de WrestleMania 37, Mario?
2: Eh, para mí sí, cumplió de verdad que eh, estuvo uh, cumpliendo con las expectativas en el caso por ejemplo y, y yo se lo dije a la gente en, en la lucha de, de Chen y Brown Stroman, pues yo la daba para el kickoff, pero me tapó la boca, literalmente lo hicieron muy bien y, y creo que eh, por lo menos en, en un alto porcentaje cumplieron el día sábado.
0: ¿Y qué opinan? ¿Y satisfecha con WrestleMania Noche 1?
2: Eh, a mí me encantó,
1: me encantó absolutamente la primera jornada. Eh, la mayoría de las predicciones que hice para, para esa primera. Edición, eh, pues el primer día de West Armenia, eh, casi todos los sí, bueno, excepto la de, la de campeonas, la, la, pues las retadoras a los campeonatos femeninos de pareja, pero de resto, sí, tal como el de Bad Bunny, Bunny también, pensé, eh, no, el de Bad Bunny no. ah, todos, me no hubiera todas. encantado poder predecir, <ríe> pero, pero en general, incluyendo la pelea de Bad Bunny, me gustó, me gustó el primer día.
0: Sí, un primer día muy interesante y vamos a pasar al segundo día de Resumenia, pero antes como siempre, que como Mario y Dani ya lo hicieron, no olviden suscribirse a Lucha Podcast en todas las plataformas donde está disponible. En Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, mejor dicho, por todo lado. Yo soy Sebastián Bolívar, arroba Sebas M. Bolívar, y esto es After The Event de Lucha Podcast. Un episodio que quería grabar después del paper, de los pay-per-view, esperadísimo, porque WrestleMania merece grabarlo y merece estar con estos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Y... Me pareció algo muy interesante que decía Dani de las temas de las predicciones, porque la noche 2 es la noche de no adivinar absolutamente nada de lo que iba a hacer WrestleMania. Yo no le atiné a absolutamente nada, solo le atiné a una lucha y fue la lucha entre Asuka y Ria Ripley. De resto fallé en todos los resultados de la segunda noche de WrestleMania 37, empezando por Randy Orton versus The Fiend. Polémico final final que casi nadie entendió para mí fue un final impresionante como le decía a Dani atrás, fuera de micrófonos es una historia que se viene construyendo desde Wrestlemania 30, se supone que Randy Orton fue el que quemaba la hermana Abigail y todo esto viene con la historia de que tal vez esa hermana Abigail está representada por eh, eh, Alexa Bliss y está decepcionada las fallas del fin que últimamente ha tenido una nueva derrota en Wrestlemania empiezo con Mario, ¿qué tal esa lucha entre eh, Bray Wyatt o The Fiend y Randy Orton?
2: Sebastián, definitivamente fue un segmento bizarro para mí me costó un poquito entender el final, yo desde que vi esa caja musical ahí cerquita el ring, Alex está eh, como por ahí apareciendo, como que sí como que no, no me lo esperaba pensé que de pronto The Fiend eh, con su regreso después de casi tres meses de ausencia iba a llegar a liderar por lo alto y que iba a cerrar su feudo con, con la víbora Randy Orton, pero fue todo lo contrario quedaron más eh, dudas más preguntas que conclusiones y bueno, creo que me uno a su concepto esto no ha terminado, esto trae cosas de largo, eso es un hilo entre ellos tres y bueno, creo que aquí pueden venir cosas buenas, segmentos más bizarros todavía y, hay que, y eso es un feudo muy psicológico, creo que la gente lo tiene que entender allá, más allá de, de, de lo que se está viendo en el ring tomando todos esos conceptos que quizás Sebastián de lo que viene atrás y bueno, a estar muy pendientes porque creo que eso no se ha cerrado todavía.
0: Total Mario, creo que lo que usted dice del concepto psicológico se resume en dos palabras, entretenimiento deportivo. Creo que aquí entretenimiento deportivo es el resumen de lo que estamos viendo entre Bray Wyatt y Randy Orton porque nos están dando cosas cinematográficas, eh, cosas surrealistas, ficticias, unidas con lucha libre y es el mejor resumen para disfrutarse este entretenimiento deportivo. ¿Qué opina Daniela? Yo creo que ya esperaba que ganaba de fin
1: Sí, realmente yo, yo creí que Defint sí iba a ganar porque pues bueno después de, de, del encuentro que tuvo con Randy Orton en, en TLC, pensé que esta vez iba a cobrar venganza y que iba a ganar, mejor dicho, con todas. Pero sí estoy de acuerdo con Mario que, que, que el segmento de Alexa al final fue bastante bizarro, pero... Me gusta es que ese, ese pequeño segmento Siga alimentando el storyline Que hay entre ellos dos Bueno, ahora entre ellos tres, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vamos a tener Feudo de Randy, de Finn y Alexa Para rato, vamos a ver Qué, qué más podemos eh, Encontrarnos en el camino con ellos.
0: Total, dejaron la puerta abierta para, para ver Raw Y para por lo menos tener una excusa Para ver estos Raw que últimamente Se han estado tan Tan bajoneados. Y bajoneados quedamos también con la siguiente lucha y fue entre Shaina Blazer, Naya jax versus Tamina Snuka y Natalia Neihart. Realmente yo pensaba que íbamos a tener nuevas campeonas. Yo se lo decía a Mario y a, y a Daniela en, en la previa que hicimos en el Instagram de Sociedad WWE Colombia, que ahorita Mario nos lo va a decir. Que yo esperaba que perdieran los campeonatos, especialmente por China Blazer, porque yo la quería ver con, o la quiero ver todavía con Rhea Ripley en Raw y más adelante luchando por el campeonato femenino de Raw, pero no se dio. Ganó Natalia y, perdón, perdieron Natalia y Tamina Snuka. ¿Qué opina Mario de ese resultado por los campeonatos en parejas de femeninos de WWE?
2: Creo que ahí fallé en la quiniela. Definitivamente no le pegué porque eh, primero pensé que iban a perder eh, los títulos. Segundo pensé que habían a haber otras retadoras, pero lo de China y lo de Nadia, pues hombre, yo pensé que esos campeonatos le iban a dar un respiro, a darle algo más de importancia y que esta fuera la noche en para para que esos títulos tuvieran una importancia más grande, pero no fue así. Estas campeonas, no sé, pueden que luzcan bien a ratos, pero les falta carisma. No terminan de convencer. No Yo me convence, decía sí. es que, que China debería estar en otro papel, en otro modo, pero bueno, eh, la verdad, no le pegué nada y no, no me gusta que le hayan quedado como campeonas todavía a ellos.
0: No, a, a mí tampoco me gusta y creo que desde lo simbólico todo el mundo quería ver a la hija de Jimmy, Superfly Snuka, con la hija de Jim Dable Leihart, saliendo campeonas en parejas de Wrestlemania, pero no, no lo lo regalaron. ¿Qué opina Dani de esa lucha?
1: No, pues como yo ya les había mencionado, yo no tenía unas una retadoras eh, predeterminadas que fueran las perfectas para eh, enfrentarte contra las actuales campeonas de pareja, contra Naya Jackson y contra Sheina. Uh, digamos que Natalia y Tamina tuvieron muy buen rendimiento en esa lucha, pero sí lamentablemente... Eh, pues no lograron ganar esta pelea, sí quería que esos campeonatos cambiaran de manos, creo que ese, esos títulos necesitaban unas nuevas campeonas, pero pues bueno, ya vemos mucho así y pues nada, esperar, esperar a ver eh, si se empieza también a barajar un poco el tema de, del, del roster femenino, a ver qué otras parejas surgen o quién puede ser realmente una pareja digna de quitarle esos campeonatos
0: no, y siento que últimamente se han construido varias parejas y esas parejas fueron las que lucharon en la primera noche de, de WrestleMania, pero pues desafortunadamente ahí sí decepcionó un poco, no porque hayan ganado Natalia y, y, y también en la primera noche, sino por el hecho de que hayan perdido y que sigan siendo campeonas Naya Yash y China Blazer. Y otro que también yo esperaba otro resultado era por la persona que lo iba a acompañar en el ring y es la lucha entre Kevin Owens y Sami Zayn. Mario, ¿usted realmente esperaba que ganara Sami Zayn? ¿O sí definitivamente veía a ganador Kevin Owens? Y creo que nos debieron el salto desde el barco de Kevin Owens, ¿no?
2: Honestamente yo había dado mis monedas por, por, por el señor Sami Zayn. Pensé que iba a ganar teniendo más a un aliado, ahí el personaje que lo estaba acompañando, pero no bueno, Kevin Owens como en sus viejos tiempos en la escena independiente en NXT, ahora en el roster principal y en el escenario de WrestleMania, se cargó nuevamente a Sami Zayn y pues bueno, eso es una historia entre ellos desde que siempre han, han sabido explotarla de pronto quizás si Kevin Owens fuera el heel en, en, esta, en, en este escenario pues hubiera sido de pronto algo más bueno, la verdad Sebastián eh, yo quería que ganara Sami Zayn y me quedé esperando de pronto si la celebridad el invitado, este youtuber que acompañaba a Sami Zayn, iba a intervenir y a la final pues no, no se quedó para nada con él
0: Total, de acuerdo. Y no sé qué opinan, Dani, yo creo que ahí quería, de pronto salimos satisfechos porque le aplicaron a, a Logan Paul el stoner.
1: Total, y además que, bueno, Logan Paul eh, era como el accesorio de adorno de, de Stamyssen <ríe> en la lucha de hoy, así que, pues, realmente yo no esperaba que él interviniera mucho en esa pelea, eh, pero sí esperaba que fuera una lucha bien pues, digamos, rendida, pues, estaba viendo la historia que tienen Kevin Owens y Sami Zayn. A mí me gustó muchísimo el final, me encantó que Kevin Owens hubiera ganado, y pues una vez más vemos la versatilidad de Kevin Owens como luchador en el ring, Sami Zayn pues obviamente no se queda atrás, pero eh, fue una lucha muy interesante, me gustó, me gustó.
0: Interesante, sí, los movimientos fueron interesantes, y las siguientes luchas también fueron interesantes y ya se nos está acabando el tiempo, así que hablemos rápido de los resultados, eh, que inesperados que Vic E y Apolo Cruz, yo no, no creía que Vic E fuera a perder el campeonato intercontinental, la verdad fue totalmente sorpresivo, pero fue con ayuda eh, de esta persona que aparecía en Raw Underground, que se me olvida el nombre no sé si ustedes se acuerdan del nombre de... eh,
2: doctor, bueno, sí, el personaje ese que también salió en la película Ajá. de WWE y, y bueno, pues vamos a ver cómo le va a ir ahora a, a Apolo con su nuevo aliado y el nuevo reinado que inicia para el campeonato intercontinental.
0: Total, creo que fue un, fue un Wrestlemania de muchos sueños cumplidos porque eh, Polo logró destacarse en Wrestlemania de manera individual eh, Ria Ripley eh, Bianca Belair, hasta el mismo Cesaro. Otra de las duchas rápidas por las que tenemos que pasar a hablar es Riddle y Sheamus. Daniela, ¿tú esperabas que Riddle perdiera el campeonato de Estados Unidos? Yo la verdad que Decepcionado con ese final.
1: Sí, yo también, pues, realmente esperaba que, que, que Redux terminara eh, reteniendo el título. Mm, fue un poco represivo, sí, el, el, el final de esa lucha, pero, pues, no sé, vamos a, a ver con qué puede salir en este nuevo eh, reinado del, del, del título de Estados Unidos, Shamos, a, ver, a ver con man. qué nos puede sorprender, aunque no, 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 no espero gran cosa, pero bueno.
0: Esperar, yo estoy igual. La verdad no espero gran cosa, espero que vuelva a perder y pierda otra vez contra Riddle. Riddle merece ser, seguir siendo campeón de los Estados Unidos. Y ya ahora sí hablemos bien de las dos últimas luchas de la noche 2 de Wrestlemania y es Asuka versus Rhea Ripley primero. Creo que esa fue la única a la que yo personalmente le atiné de todos los resultados de Wrestlemania noche 2. Eh, era el resultado, no sé, tal vez más obvio, no sé cómo decirlo, pero era el más esperado de la noche en teoría después del de main event porque pues Rhea Ripley merecía ganar y Asuka merecía perder, ¿por qué merecía perder Asuka? porque creo que fue el peor reinado hasta el momento que ha tenido el título de Raw una asca desaparecida de los mismos montes Night Raw, y pues creo que es no les estaba beneficiando ser campeón así que no sé qué opina Mario de esta victoria de Rhea Ripley la australiana por fin pudo cumplir su sueño de luchar en Wrestlemania con público y salir campeona
2: Rhea Ripley tuvo mejor dicho una gran bienvenida a las grandes ligas desde su entrada con una banda en vivo con lo que fue la lucha con mejor dicho eh, creo que el título quedó en buenas manos había apostado a mis monedas por ella y creo que acerté también ahí y hombre, lo de Asuka infortunadamente, casi un año con el título, pero un título que pasó bastante desapercibido, que casi ni se defendían los diferentes pay-per-view. Vamos a ver qué se viene ahora para la emperatriz del mañana. Y creo totalmente en Real Replay como, como, como un nuevo pilar para ver si se hace la revolución femenina en esta
0: época. Total. Ella tiene que venir a revolucionar Raw en, la cosa, en el tema femenino, perdón, porque está un poquito muerto. No sé qué opina, Dani. Sí,
1: totalmente. Yo creo que en este momento... Riga representa un, como una nueva era para la, el roster femenino y pues sí como ya les había comentado incluso el viernes en, en el debate que hicimos eh, a mí me parece que Asuka ha estado bastante estancada en su carrera estancada como campeona y esta puede ser una oportunidad para que ella también como que se reinvente y pues nada, que empecemos a ver nuevos talentos también peleando por ese título vamos a ver con qué pueden salir
0: Total, y el futuro es ahora porque para los que de pronto tal vez no han caído en cuenta, NXT tiene nueva campeona y es Raquel González, es SmackDown tiene nueva campeona y es Bianca Belair y Raw en este domingo tiene nueva campeona y es eh, Rhea Ripley. Así que bravo por, por, por Rhea Ripley, es muy merecido y esperamos que dure mucho tiempo como campeona de Raw porque le luce bastante el campeonato. Así que nada, ya para terminar la última lucha de la noche, una lucha espectacular, una lucha que merece unas cinco estrellas definitivamente, porque estuvo involucrado el público, hubo muy buena lucha, la rivalidad fue tremenda, aunque el final inesperado, porque creo que todo el mundo quería ver a campeón a Edge, todo el mundo quería ver a campeón a la superestrella categoría R, todo el mundo decía que iba Edge a traer el campeonato mundial pesado de nuevo, pero pues no. No sucedió, se dieron hasta debajo de la lengua, como decía Hugo Savirovich, si fuera leche, se sacaron hasta la nata porque se dieron durísimo y pues el final no gustó mucho precisamente por eso, porque ganó Roman Reigns. Mario, ¿qué tal ese final de WrestleMania con el evento estelar entre Daniel Bryan, Roman Reigns y Edge?
2: Sebastián, hermano. De verdad que yo esperaba que Edge, la estrella de categoría de R, saliera campeón esta noche en, en WrestleMania y no fue así, me sorprendió, Tenía, me dio mucha nostalgia por eso porque creí que después de lo que hizo en la batalla real iba a tener su noche nuevamente, pero no fue así y hermano y a los oyentes de Lucha Podcast de verdad que, que, que no esperaba ese resultado, de pronto, hasta, inclusive pensaba que Daniel Bryan podía ser ahí, pero hombre, van a seguir consolidando a Roman Reigns como la cara más ruda de la empresa y oh sorpresa, y el arenero que alborotó, porque mucha gente en las redes sociales está indignada con que Roman Reigns nuevamente eh, siga, siga el campeón universal de WWE.
0: Total, y yo creo que tal vez los indignados somos los que no analizamos o caímos en cuenta muy tarde, que en la noche uno de WrestleMania, ¿quién estaba al lado de Vince McMahon? ¿Quién estaba al lado de Vince McMahon, Dani?
1: El que siempre está al lado. de Roman Reigns.
0: <risa> Roman Reigns. <risa> Roman Reigns. <risa> la cabeza el de la mesa
1: el preferido del el, mundo, el nuevo preferido
0: dir, diría yo y le hago la pregunta a uh -huh. Dani ¿crees tú que Roman Reigns está siendo o lo quieren proyectar como la nueva cara grande de la WWE teniendo en cuenta el contexto que la última gran cara en la historia ha sido John Cena de resto no han podido posicionar a nadie más ¿crees que ese es el camino que está llevando la WWE a Roman Reigns?
1: Mira, la verdad es que para nadie es un secreto que Roman Reigns ha venido eh, tratando de ser la cabeza pues, en la cima de WWE desde hace muchos años, desde hace ya un buen rato, eh, pero me parece que en este momento en el que está Roman Reigns, eh, obviamente ya empezando a consolidarse como un heel que me parece que le está haciendo increíble, aunque su comienzo como heel tengo que decir que no, no, no me pareció correcto en su momento, pero ha ido evolucionando de una, de una manera positiva. Así que yo creo que sí, sí, sí podría, podría consolidarse del todo como la cabeza principal de WWE. Claro, y Vince McMahon desde hace muchísimo tiempo le tiene los ojos encima, así que es posible que eso pase.
0: Entonces les pregunto, ¿les decepcionó el que Roman Reigns haya terminado ganando la lucha del Main Event, Mario?
2: Eh,
0: bueno, esa es una pregunta
2: bastante comprometedora. Comprometas, comprometas. comprometas. La, sí, bueno, la verdad sí me decepcionó. Yo pensé que eh, Edge eh, iba a ser el campeón esta noche, pensaba que llevar sí iba a haber también un cambio de aire, pero viéndolo desde la perspectiva que le dice usted y, y muchos oyentes de Lucha Podcast que deben estar pensando hasta ahora, eh, Roman, es la, casi que lo están impulsando como la nueva cara de la empresa y, y él tiene que seguir ahí, por lo menos ese campeonato universal no lo va a soltar, por lo menos en este tiempo cercano.
0: Dani, ¿decepcionó el main event de WrestleMania 37?
2: A
1: mí no me decepcionó, pues yo también era de las que quería que saliera como ganadores en esta en esta pelea, pero, pero me parece que, que el, el, el personaje de Roman Reigns y obviamente su, su primo Jey ayudándole pues era algo un poco predecible también en esa lucha, pero lo que sí no fue predecible fue la forma como ellos tres la dieron mejor dicho, toda en esa lucha, o sea, tanto Total. Roman Reigns como Ed, como Daniel Bryan realmente hicieron una lucha bastante brutal, demasiado salvaje eh, así que por el tema de la lucha como tal del entretenimiento yo, si yo pudiera le daría unas 50
2: estrellas a esa lucha sebastián y, y mire que por lo menos desde, desde el punto de vista también analizando esto desde el tema de los negocios y el entretenimiento, listo, ganó Roman Reigns y la gente está indignada en las redes sociales, eso es lo que se busca, aquí no se busca satisfacer a nadie, no les gusta el campeón hombre, entre más odios genere pues muchísimo mejor para los negocios
0: total, de acuerdo, y coincidió con los dos porque creo que lo bueno que fue la lucha, no el resultado no opaca, lo bueno que fue la lucha y lo bueno que fue este WrestleMania. Creo que para resumir los grandes ganadores de WrestleMania, primero fuimos los fans porque gozamos de dos noches muy especiales, dos noches que se sienten diferente eh, para los fanáticos de, de la lucha libre y de la WWF WWE, perdón, eh, do, y creo que el otro gran ganador es SmackDown y que se consolida como el show estrella y más importante de WWE, porque si ustedes se dan cuenta, los dos main events de las dos noches fueron luchas de la marca azul. Así que, pues nada, fue un WrestleMania interesante. Y, y si ustedes lo tienen que definir en una palabra, ¿cuál sería el resultado de este WrestleMania? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Dale, para Mari. mí
2: eh, lo defino como, como la palabra, para mí, eh, sorprendente. WrestleMania siempre va a ser sorprendente, para bien, para mal, con críticas, sin críticas. Es un evento y lo que más me gustó, obviamente, que regresó al público. Por eso me sorprendió este resumenario.
0: Dani, una palabra para definir WrestleMania 37.
1: Yo creería que este WrestleMania fue impactante desde de todo punto de vista en cuanto a las luchas que se dieron, los resultados que fueron muy variados y el reencuentro, el reencuentro de la gente, de los fanáticos con, con, con todas las superestrellas de WWE. Eh, de nuevo estar en un escenario tan grande como WrestleMania es, pues, creería que lo mejor de este año en WrestleMania.
0: Total, yo, yo lo definiría como inspirador. Siento que es inspiración para, para seguir viendo WrestleMania, para seguir viendo WWE y para seguir siguiendo toda la acción que. Que, que trae la empresa del señor Vince que me imagino que debe estar contento, como dice Mario por todo el humo, bueno o malo que levantó en redes sociales, en medios y por donde sea, así que nada Muchas gracias para todas las personas que llegaron hasta este momento del podcast, eso quiere decir que se entretuvieron muchísimo con Mario, con Daniela y conmigo aquí hablando de este resultados de, de Wrestlemania 37, de nuevo muchas gracias para los invitados a este After The Event de Lucha Podcast, eh, empiezo por las mujeres Dani, muchísimas gracias por haber participado, eh, no sé si quieras dar tus redes sociales, Instagram, Twitter, Tinder, mejor dicho por todo lado donde estás, para que los oyentes te puedan seguir.
1: Claro que sí, bueno, pues yo realmente redes sociales no tengo muchas, así que me pueden encontrar en Instagram como arroba Dani Montalvo M, Dani con Latina. Eh, ahí me pueden encontrar y pues nada, de verdad muy agradecida por, por la invitación, por estos, eh, tanto viernes como el día de hoy, eh, estos debates de lucha, me parece que, que realmente es es, es como un, un, una pasión que nos une a muchos, así que me encanta me encantan este tipo de espacios y estoy muy agradecida de verdad por la, por la oportunidad de poder compartir eh, opiniones varias con todos ustedes.
0: No, claro que sí, Dani, y no será la, la única ocasión, así que como tampoco será la única ocasión para Mario. Mario, muchas gracias por haber participado en este Lucha Podcast y también, ¿cuáles son sus redes o las redes de Sociedad WWE Colombia?
2: Bueno, o Sebastián, primero que todo agradeciéndole a usted y a todos los oyentes del chat podcast por la invitación, por estar siempre ahí, por llegar hasta este momento escuchándonos aquí en todo este debate. Eh, los invito también a que sigan la Sociedad WWE Colombia, estamos en Instagram como Sociedad WW Call, en Twitter también nos movemos como WW Colombia SOT y bueno, por ahí los esperamos a todos, siempre estamos por ahí compartiendo cositas, riéndonos un poquito.
0: Así que nada, igual sigan a Lucha Podcast como siempre en todas las plataformas habidas y por haber en Apple Podcast, Spotify, Anchor, mejor dicho Google Podcast por todo lado y yo soy Sebastián Bolívar, arroba Sebas M Bolívar y esta edición de After The Event muy especial de Wrestlemania llega hasta aquí así que nada, muchas gracias